0: Boss d'école, c'est le rendez-vous des directeurs d'école. Ce podcast, c'est une proposition de partage et d'analyse d'expérience. Je m'appelle Audrey, je suis enseignante et directrice d'école. Je me suis réveillée un matin avec cette idée de podcast. Besoin de communiquer, d'échanger, de se sentir moins seule, d'explorer pour se renouveler et apprendre, de développer une énergie positive. Si tu te reconnais dans cet état d'esprit, que tu sois débutant ou expert, ce podcast va devenir une source d'épanouissement. Dans cet épisode, je vais aborder avec vous la gestion d'équipe. C'est un sujet important pour un directeur d'école. Je pense ici particulièrement à la gestion de l'équipe enseignante. Pour avancer dans notre travail et pour que tout le monde y trouve sa place. Et puis c'est connu, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. La gestion d'équipe. Je pense qu'il est difficile d'avancer sans une équipe qui fonctionne. En outre, j'ai déjà vécu des situations en tant qu'enseignante où la cohésion d'équipe n'existait pas, où chacun tirait la couverture à lui, et pour l'avoir très mal vécu, j'en ai fait une de mes priorités en tant que directrice. Pour ceux qui écouteraient et qui ne sont pas directeurs, il faut savoir qu'il y a deux spécificités dans la fonction. Le directeur n'est pas supérieur hiérarchique de ses collègues et il n'a pas de levier financier pour motiver les troupes. Sachant cela, un directeur développe des compétences de gestion d'équipe particulières. il doit trouver d'autres moyens pour faire avancer les choses. J'ai donc synthétisé en trois étapes ce qui, selon moi, peut permettre d'instaurer les bonnes bases et permettre une bonne gestion d'équipe. Dans un premier temps, il est important d'apprendre à se connaître. Nous sommes tous différents, évidemment, et apprendre à connaître les autres permet d'identifier leur caractère, repérer leurs compétences aussi, ce sur quoi nous pourrons nous appuyer par la suite, une compétence en informatique par exemple, ou une appétence pour ce qui est culturel. C'est bien d'être à l'écoute de leurs besoins aussi, et de laisser une place à l'expression de leurs émotions. Je vous renvoie ici à l'épisode 2 sur la communication et sur l'écoute active. Un enseignant qui a pu communiquer sur une situation personnelle un peu particulière sera plus à même de se concentrer ensuite sur le professionnel. Il saura que nous y serons attentifs. Apprendre à se connaître, c'est juste se parler le matin avant l'ouverture des portes, ou dans les petites situations de la vie, pendant les récréations, lors d'un repas partagé, ou à la sortie des classes. Quand on souffle un peu, mais encore faut-il prendre le temps. Alors même si on est sous l'eau parfois, et même souvent, c'est quand même bien de prendre ce temps-là, ça va permettre de construire la suite aussi. Dans un deuxième temps, je pense qu'il est important d'instaurer un climat de respect et de confiance au sein de l'équipe. Le directeur peut réguler s'il sent qu'il y a des jugements des uns ou des autres. Il va donner une place à chacun, même pour les enseignants les plus introvertis. Cela peut toujours être lors de moments informels et évidemment dès les premières réunions. En tout cas, je pense que le directeur a ce rôle de sécuriser les équipes, de leur permettre de s'exprimer sans jugement. Il rebondit sur ce qui est dit. C'est un peu comme de défendre l'espace de parole de chacun. Donner la parole à ceux qui ne l'apprennent pas. Trouver ce qui est positif dans une proposition qui va être critiquée par un autre, par exemple. Montrer qu'il n'y a pas d'intervention bête, que tout le monde peut exprimer son point de vue. Ce qui nous amène au troisième temps. Accepter la confrontation des points de vue. Dès que tout le monde peut exprimer son point de vue, parce qu'il y aura eu en amont, dans notre deuxième point, un travail pour permettre à chacun d'avoir une parole assez libérée, il va y avoir des divergences de points de vue. C'est normal. Donc en réunion ou en conseil des maîtres, il va être important de l'accepter. Le directeur peut penser qu'il perd la main, qu'il ne contrôle plus, mais je pense qu'il faut savoir lâcher prise. Bien sûr, il faut rester dans le sujet, et recadrer si le débat n'est pas à l'ordre du jour prévu. D'ailleurs, il y a une préparation en amont de la part du directeur sur l'ordre du jour. Il informe l'équipe des sujets qui vont être abordés. Il pourra ainsi justifier que d'autres points ne seront pas traités à cette réunion, mais à la suivante, par exemple. Je fais un petit aparté, car parfois, il arrive qu'en fonction du contexte, s'il y a eu un événement un peu traumatisant sur l'école, un accident, de la violence, le directeur va malgré tout accepter des changements d'ordre du jour. C'est une question de priorité et d'adaptation, de besoin de l'équipe. On traite rapidement d'un sujet angoissant pour l'équipe et on analyse ce qui a buggé ou ce qu'on va faire. Cela reste à la discrétion du directeur. Il priorise en tenant compte du contexte et des besoins du moment. Donc, accepter la confrontation des points de vue. Si le climat de respect a été établi, c'est constructif. Juste faire attention. Un enseignant qui prendrait le directeur à partie pour exprimer son opinion sur un sujet dans un couloir, là je pense qu'il est préférable de lui proposer simplement d'en parler à la prochaine réunion. Ceci afin d'éviter des rumeurs ou des scissions dans l'équipe. Lors de la réunion, le directeur a un rôle apaisant et de distribution de la parole pour écouter les différents points de vue, et cela sans jugement. Chacun argumente et des idées peuvent apparaître. On reste ouvert aux propositions et on construit ensemble. Il peut y avoir des tensions quand les points de vue sont différents, mais c'est humain. Le directeur, par sa posture, montre que c'est accepté, qu'on a le droit de débattre. Il ne remet le cadre que si c'est nécessaire, si par exemple il y a des débordements ou un manque de respect. Quand c'est chaud, ça peut être ajourné aussi. C'est une façon que le directeur a de montrer ce qui n'est pas accepté dans de telles conditions et de dire que le sujet sera abordé plus calmement par la suite. Il montre les limites à ne pas dépasser. Il insiste alors pour clore le débat. Si ça s'est vraiment mal passé, il peut demander conseil à une personne ressource pour la suite. Le psychologue scolaire, le conseiller pédagogique, voire l'inspecteur. Bon, c'est rare quand même. On est plutôt civilisé en général. Mais il peut y avoir des antécédents dans l'équipe, des rancœurs ou des non-dits. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à connaître les gens de l'équipe aussi. Bref, quand on a appris à se connaître, qu'on a instauré un climat de respect et qu'on est capable en équipe d'avoir des points de vue différents, on va pouvoir commencer à avancer sérieusement. Donc, si je résume les trois points que j'ai abordé pour instaurer de bonnes bases. En premier lieu, apprendre à se connaître. Dans un deuxième temps, instaurer un climat de respect et de confiance. Dans un troisième temps, accepter la confrontation des points de vue. Ces trois premiers points permettent d'instaurer une bonne base de travail en équipe. Évidemment, tout cela se construit grâce à la communication. Je suis quelqu'un d'optimiste concernant les capacités de chacun à avancer et à progresser. Je trouve que ça peut être très épanouissant pour les collègues de se sentir intégrés dans une équipe. Je pense même que cela réduit l'absentéisme et c'est chouette quand tout le monde est là parce qu'il a envie d'y être et qu'il se sent bien. Bref, j'espère que ces quelques réflexions vous donneront la motivation pour continuer de vous engager auprès de votre équipe. Moi, je trouve ça hyper important. Quand une équipe est soudée, on peut faire face à plein de choses et vivre de très bons moments qui nous portent dans notre job. L'équipe a besoin de nous, mais on a besoin d'elle aussi. C'est compliqué sinon tout seul. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je vous invite à me faire vos retours. Merci à ceux qui l'ont fait pour le dernier épisode d'ailleurs. C'est très motivant. C'est comme pour l'équipe. J'ai besoin de vous aussi. Je suis toute seule avec mon micro, sinon. La prochaine fois, je vous livre la deuxième partie sur la gestion d'équipe, car c'était trop long pour un seul épisode. Nous verrons comment construire ensemble autour de projets communs. Quand on a de bonnes bases, on peut s'appuyer dessus et construire. Je vous invite à vous inscrire à Newsletter pour être prévenu dès que le nouvel épisode va sortir. À bientôt